0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Instagram merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Erzurum'da Kur'an kursunda... İki çocuğun tecavüze, beş çocuğun da istismara uğraması davasının ardından yapılan haberler nedeniyle Halk TV'ye, Tele 1'e ve KRT'ye verilen %2'lik reklam cezasının Rütük tarafından verilmesine rağmen aslında Diyanet'in ne kadar etkisiyle yapıldığını ve hayatımızın her alanına bu din kisvesinin nasıl giydirilmeye çalışıldığını konuştuk. Bunun üzerinde tartışma net bir şekilde yürütülmeli. Yoksa haber alma özgürlüğüne kadar gelmiş bu baskı ortamı bundan sonra daha da ağır sonuçlar Oluşturulabilir, oluşturabilir hayatımıza yerleştirebilir diye anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda trd, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Ne var ne yok. Bugün çok eğlenceli gazete yayını. Yo Nafis Hoca ile alakası yok. Onun da hiçbir şey yok bugün. Onu görmeyeceğiz bile. Bugün yazılanlar çizilenler eğlenceli. Ama her şey çok eğlenceli mi sorusunun cevabı kesinlikle hayır. Neden? Birincisi şunu söyleyeyim. Ee, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'un göbeğinde önce boğulan sonra kıtır kıtır kesilen 15 kişilik profesyonel Suudi Arabistan'dan gelmiş profesyonel bir ekip tarafından kısır kıtır kıtır kesilerek cesedi yok edilen Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı davası e durdurma kararı verilerek bu sabah yürütülen son duruşmada durdurma kararı verilerek Suudi Arabistan'a iade edildi. Bu ne demek? Bir kere siz adalet hakkınızı, egemenliğinizi çatır çatır veriyorsunuz. Ya bu dava ile ilgili her şeyi bırakın. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki davada gizlilik kararı var. Biz konuşamadığımız bir şeyi konuşulmamış haliyle Suudilere verdik. Şimdi bunun üzerine yazıp çizilenlerle ilgili olarak özellikle Timur Soykan'ın paylaşımlarını lütfen dikkatlice okuyun sosyal medyada özellikle Twitter üzerinde Timur bu davaya çok hakim ve çatır çatır yazdı bunların hepsini Geleceğe yeri de yazdı. Bakın bu dava gidiyor elimizden kaçacak diye yazdı ve şimdi o iş gerçekleşti çıkacak bu ülkenin Adalet bakın bakın bugün bir etkinlikte bir organizasyonda bir yerde mutlaka kendisine sorulacak o da diyecek ki davanın seyri açısından davanın çok usulüne uygun yürütülebilmesi açısından bizim yapabileceklerimiz burada sonuçlandı bundan sonrasını Suudi yetkililere teslim ettik. Ama eminiz bundan sonra da son derece titiz ve detaylı bir şekilde yürütülecek. Bu yerden göğe kadar yalan. Hepimiz son derece iyi biliyoruz. Dava kapatılacak. Yani bunun üzerinden bir zaman geçecek. Türkiye çok şey yaşayacağı için. Bunlar unutulacak zaten. Böyle tıs diye bir haber gelecek. Denilecek ki ee, o dava ne oldu ya? Hakikaten öyle bir şey vardı. Ta 2018'de olmuştu değil mi? 4 yılda geçmiş üzerinden. Bak ya. Ya işte kısmet, nasip, her şey. Bu dünyada imtihan hepsi. Sizin imtihanı ne oldu? Suudi Arabistan'da valla ne oldu biz de bilmiyoruz. Çünkü biz davayı onlara devrettik. Bu hakikaten son derece acı bir gelişme. Son derece acı bir gelişme. Bununla ilgili bir milyon tane iddia var. İşte para karşılığı dosyanın verildiği falan. Hepsi iddia düzeyinde. Bunları öğrenebilecek miyiz? Günü gelecek bunlar da öğrenilecek. Ama acı olan şey şu ki İstanbul'un göbeğinde... Hepimizin gözünün önünde profesyonel bir ekip tarafından işlenen cinayet resmen örtüldü şu dakika itibariyle. Bitti artık. Bu saatten sonra konuşulabilecek hiçbir şey yok. Ha öncesinde var mıydı? Davadaki gizlilik kararı nedeniyle çok şey yoktu. Ama en azından şunu biliyorduk ki bu ülkenin gazetecileri günlerce yazdılar çizdiler. İşin bu hale getirilmesini ortaya çıkartılmasını onlar sağladılar. Hatırlayın. O gelen 15 kişilik profesyonel cinayet ekibinde bak bir daha söylüyorum altını çizerek 15 kişilik profesyonel cinayet ekibinde bir dublör getirmeyi bile ihmal etmemişlerdi hatırlayacaksınız onu burada yayında konuştuk çünkü biz bunu dublör ayakkabısı eğer benzeseydi her şeyi tamamlamışlar adamlar ama ayakkabının aynı olmadığı görüldüğü anda dublör hikayesinden vazgeçildi ve davanın üstü kapatıldı tartışılması haber yapılması yasak ne oldu gitti gitti gitti. Şu an itibariyle artık böyle bir dava fiilen, hukuken var mı? Yok. Yani hiç mi yok? Hiç yok. Sanki hiç yaşanmadı. Sanki nişanlısı kapının önünde beklerken bir cinayet işlenmedi. Bütün bunlar, hepsi bir anda yok oldu ya. Bununla ilgili olarak tırnak içinde İslami camiada yazıp çizenler. Ya vicdanınız rahat mı Ramazan günü sizin? Hakikaten rahat hissediyor musunuz kendinizi? Valla soru belki tıs bir soru ama. Yani en azından sormamış, olmama, o sormamış olmak benim içime sindirebileceğim bir şey değil. Hiç değilse bunu söyleyelim. Timur Soykan baştan beri takır takır yazdı bunu. Bugün e, onu da hatırlatayım size. Kısa dalga. Podcastleri dinliyor musunuz bilmiyorum ama şahane bir kadroyla kadroyu yenilediler. Onlar hem yazılarla hem ses dosyalarıyla podcastlerle yeni bir döneme giriyorlar. Timur da onlardan bir tanesi. Oranın yazarlarından bir tanesi. Bunlar yazılıp çizilmeye devam edecek kardeşim. Dava Suudi Arabistan'a verildiğine göre bizlere gizlilik yasağının bir anlamı yok. Niye? E, dava yok. Dava yok artık çok daha yazı, rahat yazılıp çizilebilir o zaman bu hikaye. Ne oldu ne bitti üzerine incelemeler tartışmalar ama şu soruyu pas geçmeyin ve sorun etrafınızda ben dindarım kardeşim Allah için yaşıyorum diyen herkese bu içinize siniyor mu sizin ya? Ya İstanbul'un göbeğinde ya dünyanın gözbebeği bir kentin göbeğinde Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde bir insan yok edildi. Hepimiz gördük, hepimiz biliyoruz, cinayeti kör kayıkçı gördü ama şu anda yok. Nasıl? Bugünü çok güzel anlatıyor, gerçekten çok güzel anlatıyor ama bunları söylediğiniz zaman birileri inciniyor. İncinmişsin diyorlar onlara. Ya sen incinmişsin, dur bir haberleri yasaklayalım. Gerçekten haberleri yasakla. en istediğin İstediğin kadar yasakla. Ne olup bittiğini herkes gördü. Bu saatten sonra bu dava dosyası ile ilgili gelişme Türkiye'de takip edilir, edilmez. Bunlar hepsi hikaye geç bunları. Ben size şimdi çok eğlenceli haberler göstereceğim ama eğlenceli olmayan haberleri de araya serperek göstereceğim. Okumanız gereken bakın bunları görün kardeşim. Nasıl yalan söyleniyor, fırfır fır yalan söyleniyor diye göstereceğim. Hani çok o ünlü sözde olduğu gibi merdi kıpdi şecaat arz ederken sirkatin söyler. Yani af dilerken bir yandan da hatasını günahını anlatır hikayesinde olduğu gibi. Ahmet Hakan bugün hesapta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçirirken yüzde 40 ulaşım zammıyla ilgili olarak zamları biz yapmadık diyen hükümete diyor ki yalan söylüyorsun sen yaptın zamları. Ya bu kaçınılmaz. Arada dökülecekler mecburlar çünkü. Niye birine çakarken başka bir şeyi açığa çıkartmak zorundalar çünkü. Bugün Ahmet Hakan köşesinde okuyacak evet okuyacağız. Evet okuyacağız çünkü bunu tarihe geçirmemiz gerekiyor bizim. Ahmet Hakan köşesinde resmen ya ben bunu hiç anlamıyorum diyerek anlatmış. Hakikaten anlamıyorum diyerek anlatmış. Anlamak istemediği çok anlat, anlamadığı çok belli. Başka yazılarından da genel bir anlayış sorunu olduğu da belli. Çok şaşırtıcı da değil ama... Diyor ki nihayet zam konusunda İmamoğlu'na icazet çıkmış ama bu kez de tenzilatlı. İmamoğlu yüzde zam yapmak istiyormuş ancak yüzde 40'a izin verilmiş. Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil. Taktik mi? Ha, i̇çerideki Ulaşım Bakan, Ulaşım, Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi taktik. Valla size söylüyor. Sayın yetkili. Hani ben 19 yıl burada çalıştım falan filan diye anlatıyordunuz ya. Ahmet Hakan diyor ki atıyor. Hikaye o. Hikaye. Resmen hükümet taktik uyguluyor. Taktiği uygulayan da aha bu adam. Vallahi o söylüyor ben söylemiyorum. Bugünkü Hürriyet Gazetesi'nden okuyabilirsiniz sayın yetkili. Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil. Sen hükümet olarak dikkat tepkiler üzerine çekmek pahasına zam yapıyorsun. Kim? Hükümet. Hükümet mi zam yapıyor? Evet. Ama öyle demiyor bak mahirin alından tut parti temsilcilerinin tamamına kadar. Öyle mi ya? Neyse onu yazmış olduk artık. Sen diyor hükümet olarak tepkileri üzerine çekmek pahasına zam yapıyorsun ama sıra İmamoğlu'na gelince zam yaptırmıyorsun. Ve böylece İmamoğlu zam yapmayan başkan durumuna geliyor. Bıraksana kardeşim adamcağız yapsın zammını vatandaş da zammın sadece hükümetten değil belediyeden de geldiğini görsün. İkinci kez diyorsun. İkinci kez mi dedik ya? Neyse artık. Bunların hepsi dökülecek böyle. Hepsi dökülecek. Ama tabii bir yerden yaparken bir yerden bir yandan da hükümet tarafından. Hükümet yok aslında. Hükümet diye bir şeyden bahsetmek çok saçma ya. Gerçekten çok saçma. Bir kişi var. Onun belirlediği insanlar var. İşte parti sekreterleri. Farklı konularda görevli. Sorumluluk alanları farklı. ki turizm, kimininki sağlık falan. Ama parti sekreteri bu insanlar. Hükümet falan yok. Kafasına göre o görevden alınıyor. Görevden alındı bile demeye ihtiyaç duymuyorlar. Geldi bu affını istedi. tam, tam çık dedim. Bu kadar. Adam bunu rahatlıkla yazıyor. E şimdi bunu buradan yazınca başka bir yerden de toparlamak lazım değil mi? Şimdi hükümet zam yapıyor nasıl olacak bilmem ne. Ya diyor ki Abdülkadir Selvi köşesinde. AKP'nin MKYK'sında biliyorsunuz daha önce anlatmıştım ara ara hatırlatıyorum. Aklınızın bir yerinde kalsın bu önemli. Neden önemli? Partilerin yapısını bilmek zorunda mısınız? Hayır buradaki yapılardaki insanların yetki derecesini bilmek zorundasınız partilerin genelde uyguladığı sağ partilerin daha çok uyguladığı solda biraz daha farklıdır çünkü merkez yürütme kurulu denen yapılar var onlar çok daha dar genel başkan yardımcıları grup başkan vekilleri işte gençlik kolları kadın kolları başkanları falan onlardan oluşuyor çok daha dar 15 ile 20 kişi arasında onlar merkez yürütme kurulu MYK diye duyuyorsunuz ya şey merkez evet merkez yürütme kurulu merkez yönetim kurulu özür dilerim onların aldıkları kararı uygulamakla Göre, görevli. Yine sağ partilerde uygulanan başka bir sistem var. Genel İdare Kurulu ya da merkez, e, merkez Karar ve Yürütme Kurulu olarak adlandırılıyor. MKYK. Onlar da bu kararların uygulanmasını alıyorlar üstlerine. MKYK bu. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görevli heyeti zamları yaptı diyor. Ve orada diyor ki Selvi fiyat artışları da gündeme geliyor. Zaten Erdoğan'ın iki önceliği var. Biri malum Ukrayna diğeri ise hayat pahalılığı. Biz hissetmiyoruz demek ki. Hayat pahalılığı bayağı önceliymiş. Yani Avrupa bizden daha felaket durumda demişti mesela. Dün, dün burada size göstermiştim ya. OECD'nin tablosundan. Kağıda sığmayan tablodan. Hatırlıyor musunuz? Bizden bir sonrası Litvanya'ydı. Adamlar %14'te. E bizde %54.4 olunca kağıda sığmamış. Arayı boşluk almışlar. Burası aha burası boşluk diye de işaret koymuş oraya. Gündeme gelmiş. Patlıcanın, patatesin, domatesin fiyatları ortada. Hayat pahalılığı can yakıyor. Ne diyorsun? Ama Avrupa daha beter durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş sebze ve meyvede yaşanan pahalılığın mevsimsel etkilerden ve ihracattan kaynaklandığını ifade ediyor. Nasıl efendim? Mevsimsel etkiler ve ihracat. Yalnız bunu söylerseniz sıkıntı olabilir. Çünkü mevsim sebzelerinde de büyük sıkıntı var. Mesela da falan. Onu konuşmuyor onu tabii. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sebze ve meyve fiyatlarının düşeceğini söylüyor. Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk bereket yılıcı. Meşhur Nasreddin Hoca fıkrasını bilirsiniz. Hani kendisinden alacaklı olan hocanın kapısına gelir ve parasını istediği zaman hoca ona uzun bir hikaye anlatır. O hikaye de yaz üstünedir. Hatta baharla başlar. Der ki bahar gelecek. Tarlalar tapanlar Zenginleşecek yemyeşil olacak çalılar ortaya çıkacak koyunlar kuzulayacak o koyunlar kuzularıyla birlikte çalıların arasında dolanacak o çalılar arasında dolanırken üzerlerindeki yünler çalılara takılacak sonra o çalılara takılan yünler alınacak toplanacak eğrilecek ip yapılacak o ipten örgüyle pek çok şey oluşturulacak onlar satılacak ve acayip para gelecek bunun üzerine alacaklı olan gülmeye başlar asabı bozulur hani böyle büyük yalana ve der ki hoca bunun üstüne. Köftor sıcak paranın kokusunu aldın nasıl gülüyorsun? Komik mi? Hiç komik değil. Selvi'nin komik mi? O da değil. Ya böyle bir hikaye duydunuz mu hayatınızda? İlk yayında konuştuğumuz imtihan işte bu. Sık dişini. Ne zamana kadar? Yaz. Ya çok özür dilerim ama Hazine ve Maliye Bakanınızın kulağını bükerken keşke bunu da söyleseydiniz. O çünkü Mayıs'tan sonra hissedilir derecede enflasyonun düşeceğini söylüyordu. Hiç olmazsa o uyarsaydınız adam ya. Üfür sağda solda öyle şeyler diye. Daha yaz kurgusu yapıyoruz dur bakalım. Ve seçim kanununun seçim çevreleriyle birlikte resmi gazetede dün sabah yayınlanmasıyla birlikte seçim tarihinin de netleştiğini söylüyor Selbi. 6 Nisan 2023 o gün yapılabilir ancak diyor. 6 Nisan 2023'ten önce hiçbir şey yapılamaz. Peki o zamana kadar halk nasıl dayanacak? Ha işte ona ilişkin hiçbir şey yazmamış. Hiçbir şey yok. Ama onunla ilgili başka bir şey yazan, üstelik sağlam namuslu bir ekonomist de var. O diyor ki, yani bu gidiş iyi gidiş değil de, şimdi ortada yeni bir düzenleme yapılması zarureti var Merkez Bankası tarafından. Nedir o? Merkez Bankası bir şey yapamıyor ki. Çünkü Merkez Bankası'nın hep aynı şey söyleniyor. Sen sus, eğer işimize yarar şekilde davranmazsan gidersin. Bu kadar. Doğru mu? Uğur Gürses, T24'teki yazısında, çok da sağlam bir yazı yazmış. Bugün okumanız gereken yazılardan biri olduğunu düşünüyorum. Orada diyor ki 500'lük banknota doğru gidiyoruz şu anda. 500'lük mü? Evet. Ama 500'lük banknot olursa asgari ücret 9 tane bile etmiyor. Olsun önemli olan o değil diyor Urgürses. 2009 yılında bu para 200'lük tedavüle girdiğinde önceden uygulanan ekonomik model çerçevesinde Türkiye'de enflasyonun düşüşünü gördük biz. Enflasyon düşürüldü. Ve bir yere gelindikten sonra artık anlaşıldı ki tedavüldeki banknotlarla günlük ticari hayatın dolaşımı mümkün değil. Bunun için 6-0 atıldıktan sonra 2005 yılında 2009'a kadar bir e, barem oluşturulmuştu. Ondan sonra denildik ki tamam kardeşim 6-0 yok bu paranın ve yenisi de 200 lira en büyük banknotumuz. O gün diyor 200 liranın aldığını bugün alabilmek için 1048 lira harcaman lazım. Ve bu da çok ciddi bir parasal boyut getiriyor ortaya. Merkez Bankası'nın uyguladığı para dolaşımı sistemiyle bunu çözmek mümkün değil. 500'lük banknot çıkacak bundan sonra. Ve soruyor. 500'lük banknot çıktıktan sonra derde deva sadre şifa olacak mı? Cık. Yine olmayacak. Ama en azından böyle yürümeyecek. Çünkü şu anda diyor 5 liralık bizim en küçük banknot paramız artık dolmuşa binmeye bile yetmiyor. Ne acı değil mi? Yazıyı mutlaka okuyun 24teki yazıyı. Çok etkileyici bir yazı. Gerçekten derdini çok iyi anlatan bir yazı. Biz neden böyle yapmalıyız yazısı? Ve bu yaptığımız, sizin yaptığınızın sonucudur. Çok güzel anlatan bir yazı. Enflasyonu patlattınız. Bundan sonrası yokuş aşağı zaten. Ama en azından bunu toparlamak zorundasınız. Tablolarla çok şık anlatmış Uğur Gürses. Bugün bence en net okumanız gereken yazılardan bir tanesi. Hemen onun dışında... E Sevgili Sedat da Sedat Bozkurt da kısa dalgaya geçti. O da orada yazmaya başladı. Onun da bugün Millet İttifakı'nı anlamak yazısı son derece önemli. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Çünkü dün burada bir ifade kullandım ben. İ, e, Ümit Özdağ İsmail Küçükkaya'ya programına katıldıktan sonra orada kendi Cumhurbaşkanı adayının Mansur Yavaş olduğunu açıkladı. Ben de dedim ki Ümit Özdağ kim? Ümit Özdağ kim kardeşim? Bu Ümit Özdağ'ın niteliğini tartıştırmak değil, Ümit Özdağ'ın başında bulunduğu siyasi hareketi tartıştırmaya yönelik. Anlattığımı düşünüyorum. Ama yayından sonra öyle mailler, öyle mesajlar gelmiş ki bir kere ırkçılık bu toplumda herkesin dipte beklettiği bir şey. Herkesin söylediği şu o mailleri atanların. Ya mülteciler konusunu en iyi değerlendiren kişi. Hayır, yanlış. Bu ifade bir kere kapsama açısından sorunlu. Çünkü Türkiye'de söz ettiğimiz kişilerin tamamı mülteci değil. Mültecilik bir statü. Ve Birleşmiş Milletler'in resmi tanımı var. Türkiye'dekilerin yasa dışı göçmen olarak anılması önemli. Bunlardan mülteci statüsünü kazanabilmek için gerekenleri yapmış ve şu an o statünün içinde olan insanlarla ilgili düzenlemeler belli zaten ne yapılacak. Ama yasa dışı göç konusunda Ümit Özdağ'ın söylediği sadece şu değil mi? Türkiye Türklerindir herkes gidecek kardeşim. Ötesi var mı? İki... Çok iyi anlattığımı düşünüyordum ama demek ki becerememişim. O zaman bunun yöntemi bir kere daha anlatabilmek. Ben şunu anlatayım size. Bakın bizde seçim kanunu son derece açık. Yeni düzenlemesiyle daha da açıldı. Ama daha önemlisi şu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterme kriteri belli. Onun için diyorum ya dün Ümit Özdağ kim diye bunun için sordum. Bizde cumhurbaşkanlığına aday gösterebilmek için yani cumhurbaşkanının statüsü belli işte 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliği falan. Bunların hepsini bir kenara koyun. Onları zaten biliyoruz. Zaten bir şey yaramadığını da biliyoruz. Diplomayı gördünüz mü arkada? Bir anda aklıma geldi yani. Ya bu konudan tamamen bağımsız da dursun. Mecliste temsil edilen en az 20 milletvekiline sahip ya da bir önceki genel seçimde oyların %5'ten fazlasını alan partiler doğal aday çıkartabilirler. Mecliste grubu bulunan yani 20 en az 20 milletvekili grubu bulunan partiler aday çıkartabilirler. %5 oy almak en son genel seçimde. Her iki kriteri de karşılayamayan adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 100.000 imza almak şartıyla 4 ila 9 Mayıs tarihleri arasında adaylık açıklayabilirler. Kriter son derece net ve ortada kardeşim. Ümit Özdağ ve Partisi eğer istiyorsa, arzuluyorsa bunu Dünkü söylediğim sözün arkasındayım ben. Partisinin adayının bu olduğunu söyleyerek ortaya çıkabilir. Yüz bin imzamızı getirdik. Biz de Mansur Bey'e aday gösteriyoruz diye. Mansur Bey'in böyle bir telaşı var mı? Dün gelen maillerden bir tanesinde diyor ki sen zaten Mansur Yavaş düşmanlığınla tanınıyorsun. Ne? Yanlış. Bak gerçekten hani yanlış yayını izliyorsun dediğim insan sayısı çoktu burada bugüne kadar. Altı buçuk yılda. Ama yemin ediyorum bak bir numaraya yerleştiniz İsmiyle ifşa etmek istiyordum aslında ama e, değmez gerçekten değmez ama maili sakladım o duruyor burada unutulmazlar arasına girdi o tıpkı dün söyleyen beyefendinin anlattığı gibi e, onu da burada sakladım duruyor hepsi duruyor durmak zorunda çünkü burada hep benim savunduğum altı buçuk yıl içinde neydi kardeşim bana herkesin içinde küfrettiysen herkesin içinde özür dileyeceksin Öyle tırışkadan atıp kaçmaca yok. Erbil Bey, Erbil Tekin, Ümit Özdağ kim vesaire diyerek yaptığınız alaycı konuşma yaptığınız gazeteciliğin kalitesini gösterdi. Hayır ben alaycı bir konuşma yapmadım. Bu metinle doldurdum artını. Bugün daha da açarak söylüyorum. Hala aynı görüşün arkasındayım. Sizin bu millete gazeteci olarak bir karşılığınız varsa merak etmeyin Ümit Hoca'nın da var. Nasıl bir karşılığı olduğunu seçimde herkes gibi siz de göreceksiniz. Erbil Bey hasretle bekliyorum bunu. Allah ömür sağlık verirse, o güne ulaşırsan ben bunu hatırlatacağım. Bu bir intikam falan değil, sadece bir bakışın göstergesi. Bana burada herkesin içinde bir şey söylediysen herkesin içinde özür dileyeceksin. Başka çaren yok. Çünkü bir şey söylüyorsam altını doldurmadan konuşmamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Öbür türlü, ya Türkiye'de herkes işine geldiği zaman, işine geldiği şekilde konuşmaktan imtina etmiyor ki zaten. Çok rahat söylüyorlar bunu. Yani herkes birilerinin etrafında gruplaşmaktan çok az ediyor. Niye? Kalabalıktan taş atmak çok kolay çünkü. Hayır kardeşim bu benim görüşüm diye ortaya çıkmak için bunun için mücadele veriyorum işte. Sosyal medyada görünür olun. Bir görüş ifşa ediyorsanız eğer görünür olun kardeşim. Adını sanını göreyim ben senin fotoğrafını göreyim. Sen beni görüyorsun. Anonim hesap bir hak değil. Senin hakkın olabilir. Ben saygı duymak zorunda falan değilim. Hiç de saygı duymuyorum hem de buna. Çünkü sen oradan görüş belirtiyorsun ama ondan sonra istediğin zaman yok olabiliyorsun. Ben e ben salak mıyım yedi senedir burada çıkıyorum her gün. Youtube'dan videoların hiçbirini silmiyorum tutuyorum onları orada. Bunun salaklıkla bir alakası yok ki. Bunun senin toplum için toplumun iyiliğini istemek için ne yaptığının alakası var. Bak hiç sekmez mesela. Hiç sekmez. Ben çok namlı, herkes böyle söylüyor çünkü. Çok namlı bir Orhan Pamuk düşmanıyım bazılarına göre. Yo, ben kitaplarını okuduğum için söylüyorum. Orhan Pamuk aydın değil. Ben bunu anlatıyorum. Orhan Pamuk çok iyi bir yazar mı? Bazılarına göre evet. Bana göre değil. Değil. Burada daha önce anlattığım gerekçeyle. Dilin anlatımlı olması gerekçesiyle. Orhan Pamuk sizin kitaplarınızın kitaplarının içine girmenize izin vermiyor. Dışından dolaştırıyor sürekli. Ve insanların şunu demesini bekliyorlar hep. Ya çok anlamadım ama acayip bir şey anlatıyor muhtemelen. Böyle çözümlenemez ki bu ifade. Ama bu değil hikaye. Birinin bir yazarı sevmesi, öbürünün sevmemesi değil. Bu Seversiniz, sevmezsiniz, bunu beyan edersiniz, etmezsiniz, sizin derdiniz. Hiç sorun değil bu. Ama Orhan Pamuk dün İspanya'da, İspanya'da, ee, demeç veriyor. Ve demecinde diyor ki Türkiye'de ifade özgürlüğü yok. Allah Allah. Türkiye'de ifade özgürlüğü yok demek için İspanya'da mı konuşmak gerekiyor? Bak ben bunun için kendisine sinamik ediyorum işte. Türkiye'de klasik aydın görünen insan prototipi bu. Ses çıkmaz. Burada ses çıkmaz. Aman hocam. Aman abi burada ya yani sonuçta masumiyet var müze var müzenin bağlı olduğu belediye var bir takım kültür bakanlığı ihtiyaçları var okuyucular çok çeşitli aman diyeyim ürkütmeyeyim ama İspanya'da söyleyebiliyorsun nasıl oluyor bu Türkiye'de ifade özgürlüğü yok ben dün sevgili Özlem Hoca'nın Özlem kumruların paylaşımıyla gördüm nasıl yapıyorsun bunu onun mücadelesini burada vermen gerekmiyor mu? Bir aydın olarak en önde. Nobel ödüllü, özür dilerim. Nobel ödüllü bir aydın olarak en önde vermen gerekmiyor mu? Kusura bakmayın bunu duyacaksınız. Sevdiğiniz yazarlar, çizerler. Yani insanın sevgisi değerlendirilemez ki. Sevginin nedenini bilmek de gerekmiyor zaten. Ama bunu duyacaksınız kardeşim. Bundan sonrası Göreceğiz. Hep beraber yaşayacağız. O nedenle şimdi burada bir günü görürken de o bölümden söz edeceğiz. Özür dilerim Cumhuriyet'te miydi? Neyse geri geldiğinde göstereceğim zaten size. Uğur Gürses'in yazısı çok önemli. Lütfen okuyun o yazıyı. Çok açık çok net bir yazı çok rahat anlayacaksınız merak etmeyin. Neden 500 liralık banknota ihtiyaç duyulduğuyla ilgili? Zaten hani Abdülkadir Selvi ile e, Ahmet Hakan hikmet açıklıyor falan değiller. O yüzden bir sıkıntı olmayacak ama. Diyelim mutlaka okuyun. Dün Türkiye tekrar çamur siyaseti gördü. Gördünüz değil mi? Erdoğan konuşurken dedi ki buraya gelirken Çankaya'nın yollarından geçtim. Aman Allah'ım çamurdan geçilmiyor. Çukurlardan geçilmiyor. İstanbul'dan Ankara'nın yolları çukurlu çamurlu. Allah Allah. Ya... Belediye hizmetini eleştirmek bir kentin yaşayanının elbette hakkı. Ama mesela burada İstanbul Belediyesi'ni, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirirken ya da Çankaya Belediyesi'ni eleştirirken. Kaynak kullanımı konusunda ne kadar özgür bıraktığınızı niye söylemiyorsunuz insanlara? Bu belediye savunusu değil. Ben burada söylüyorum derdim şikayetim olduğu zaman. Bir yurttaşım kardeşim her şeyden önce. Elbette isteyeceğim bunu. Ama bu kadar kolay olmamalı sallayıp bir kenara kaçmak. Hadi başlayalım gazete pencereyle başlayalım gazete pencerenin bu sabahki manşetiyle cumhurbaşkanı Avrupa'da durum vahim dedi ama tablo tersini söylüyor dün sabah burada kullandığım tablonun keşke onlar da onu kullansalardı gayet vurucu OECD'nin kendi sayfasındaki tablo hani sayfaya sığmayan enflasyon tablosu yani dün Erdoğan e, Avrupa ile mukayese etmiş yaşanan gelişmeleri milletimiz markette pazarda alışık olmadığımız derecede yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır kim yapıyor bu fiyatları biz yapmıyoruz Ahmet Hakan siz yapıyorsunuz diyor valla bak siz yap ayrıca Ulaştırma Bakanlığı'nın Ukoma'daki yetkilisi içinde diyor ki hükümetin yazdığı senaryo oynuyor valla öyle diyor Avrupa ülkelerinde durum bizden daha vayım. alakası yok dün gösterdim işte ya bu hiç böyle hani ilgisi alakası yok. Gerçeklikle uzak yakın alakası yok bu söylemin. Bizden daha vayım Hayır değil. Değil kardeşim. Bunu söylediğin zaman ne oluyor? Mesela MHP'den şutlanıyorsun. Net. MHP'den şutlanıyorsun. Kayseri Milletvekili gibi. Aksini iddia edebilecek var mı? Buyurun. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde Özellikle bu siyasal oluşumların tamamlanmasını bekleyen bir grup olduğundan söz ediliyor. Çok uzun süredir konuşuluyor isimler veriliyor falan ama siyasette bu isimler hani şu yaşa gelmek bu işi yaparak bana şu tecrübeyi sağladı. Öyle kolay inanmayacaksın buna. Goy goy boldur bu işin çünkü. İsimlere takılmaya gerek yok da MHP içinde bir e, bıdırdanmanın yüksek sese dönmesi ve meclis içinde bir takım istifaların olabileceği söyleniyor. Ya kardeşim bak şunu al kendine ya. Bugün Kayseri Milletvekilinin partiden ihracının bir tane gerekçesi var. Hayat pahalı demek. Peki bu söz doğru mu? E doğru olması Erdoğan söyler mi? Sen koskoca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yalan söylüyor mu diyorsun? Evet alışık olmadığımız fiyatlar var diyor. E peki bunu söyleyin niye partiden atıyorlar? Sizin parti gerçeklerin saklanmasını mı istiyor? Ha, o zaman sen milletvekili olarak gerçeklerin saklanmasına mı hizmet edeceksin? Bilmiyorum o zaman karar sen vereceksin ya. Vallahi yani Bilmiyorum aranızda bir konuşun. Yani arkadaşlar gerçekleri saklıyoruz ha. Bunun için mi aldınız siz oyu? İlginç bunu savunabilmek de ilginç. Artık ortada net bir örnek var güzel kardeşim. Çok net. Yani diyorum hep yüzünüzü eğmeyin kafanızı öne eğmeyin MHP'liler ülkücüler falan diye eğin bence eğin eğer buna tepki vermiyorsanız eğin bence 700 dolar arkadaşının çanta ya da yeni tanıştığı birinin birinin çantasından 700 dolar çalan insanın görüntüsü ortaya çıktı görüntüsü beyan dava her şey ortada baş danışman olarak ağzını açmadı partinizin lideri hak hukuk Türk'ün töresinde hırsızlık var mı ya Bence kendinize sorun bu soruyu. Çünkü her şeyi ona bağlıyorsunuz ya. Türk'ün töresinde bu yok. Bu var mı? Bir yiğidin öyle söylüyorlar çünkü. Bir yiğidin haksızlık karşısında susması uygun mudur Türk'ün töresinde? Ya bırak onu Türk İslam sentezi yapıyorsan eğer ki öyle söylüyorsun. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır demiyor musun? Bence bir düşün. Bilmiyorum yani ortada örnekler var çünkü. Bir bakmakta fayda var. Ama öyle yüzünü kaldır falan demeyeceğim. Ey kafanı. Bunu yapamıyorsan ey kafanı. Gazete Pencere Marmaray Karşılaştırma diye bir haber yapmış. İBB ile hükümet arasında ulaştırma alanında yaşanan zam gerilimi son oldu. Son buldu. Ukome olağanüstü toplandı. Bir gün önce reddettiği kararı bu sefer oy birliğiyle kabul etti. <gülüyor> Karara muhalefet çerri koyan Ulaştırma Bakanlığı %40 zamı fahiş olduğunu savundu. Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğini söyleyen İBB şimdi fahiş zamları savunmuştur ifadesini kullandı. İBB ise elektrik ve akaryakta gelen zamları hatırlattı. Asıl sorumlunun merkezi hükümet olduğu vurgusunu yaptı. Şimdi burada tartışmamız gereken bir bölüm daha var. Bu da pas geçiliyor çünkü. Türkiye'de kendini tırnak içinde solcu olarak tanımlayanların pek çoğu ulaşım bir haktır. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı zam... Kabul edilemez diyor. Alternatifini göster gül güzün. Böyle kabul edilemez. Türkiye layıktır layık kalacak. Bunlar çok kof sözler. Altını doldurmadığın zaman ayağa yere basmıyor. Bana anlat neyle. Mesela bunlardan bir tanesi bu hafta sonunu ben buna ayıracağım. Gerçekten çünkü fark ettim ki benim takip ettiğim insanlar arasında da hani sosyal medyada takip ettiğim insanlar arasında da bunu yazıp çizenler oldu. Bu hafta sonu ayıklamayla geçecek. Gerçekten böyle bir gerizekalılığı savunan bir insanla ben aynı düzlemde hiçbir yerde olmak istemiyorum güzel kardeşim. Gerçekten bu zammı savunmak değil, zammın ortamına ilişkin bir çare ortaya çıkartamayan, gösteremeyen insanların sadece en nefret ettiğim iki kavramdan bir tanesi olan, bir tanesi politik doğruculuk, bir tanesi politik doğruculuk, öbürü de yurttaş gazeteciliği, en dandik iki kavramdan birbirini savunan ifadeler çıkması mı? Neyle? Neyle? söyle göster kardeşim bak ben ilk yerinde gösterdim Diyanet'in bütçesini kopart İstanbul'da ulaşım için mesela asgari ücretli çalışanlara üniversite öğrencilerin, öğrencilerin tamamına onlara kart hediye aylık ciddi söylüyorum 16 katrilyon kuzu gibi yatıyor orada gerçi yemişlerdir ama bitmiştir yani bütçe o anlamda ama bundan bir sonraki yılda kopartırsan şahane olur çünkü en iyi ihtimalle hani yüzde otuz artırılsa bütçesi sadece en iyi ihtimalle yüzde otuz artırılsa yirmi milyar liraya geçecek yirmi katrilyonu. İyi para. Çocukların bütün ulaşım masraflarını karşılarsın bununla. Asgari ücretli indirim yaparsın mesela. Yani örnek çoğaltılabilir. Ama böyle bir grup var. Çıkıyor muhalif gazetecilik yok Ümit Bey Ümit Çelik Altay muhalif gazetecilik de var demiş hayır öyle bir kavram yok ben öyle bir kavrama inanmıyorum olmaz öyle bir şey muhalif gazeteci sen gazeteci değilsin zaten sen. ya da nasıl yalaka yandaş gazeteci sen gazeteci olmuyorsun muhalif sen de olmaz sen gazetecisin İşini yapacaksın gazeteci kamu çıkarı savunduğu için zaten iktidarın karşısındadır ister istemez o konumdadır ama tanımı böyle koyarsanız ayrıma gider o hikaye ve doğrusu olmaz o zaman işte benim kıyaslamama gelirsiniz. Yani bir tarafta Yeni Şafak ne yapıyorsa öbür tarafta sözcü onu yapıyor dediğim hikaye bu işte. Bir farkı yok ki. Hep aynı insanlar aynı yerden konuşuyoruz. Ekonomi modeli çöktü, çöp oldu. İyi Parti Genel Başkanı Akşener grup toplantısında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Hazine Bakanı'nın görevden alınacağını ima etti. Akşener, Bay Kriz ve arkadaşlarının uydurduğu Türkiye ekonomi modeli an itibariyle çökmüş, çöp olmuştur. Ve aynı iflas eden önceki ekonomi programlarında olduğu gibi bu defa da Nebati bakanın affını isteme vakti gelip çatmıştır diye konuştu. Şaşırır mısınız? Bende. Yani hiçbir önemi yok bence. Hiçbir önemi yok. Gerçekten diyorum ya hükümet diye bir şey yok kardeşim parti sekreterleri var farklı alanlarda sorumlulukları olan o sorumluluk da şu benim istediğimi yapmazsan gidersin sorumluluk çok basit aslında benim istediğimi yapacaksın 3 madde 1 benim istediğimi yapacaksın 2 benim istediğimi yapmazsan gidersin 3 ikinci maddenin sıkıntılık sıkıntı yarattığı durumlarda katiyo olarak bu görevden affını istemeyle cezalandırılır bu kadar bitti Şaşırır mısınız? Vallahi şaşırmam ben. Niye şaşırayım? Ali Babacan konuşmuş. Bu kriz Beştepe yapımı yerli ve millidir demiş. Doğru tanım. Yerli ve milli. Doğru. Ee, bu arada Kiev yakınlarındaki Buça'da katliamın sorumlusu dünden beri isimle dolaşıyor. Ee, oradaki operasyonları yöneten Yarbay Azatbek Omurbekov. İsmi duyuldu, Hani Milošević gibi artık o da tarihe geçti bir kasap olarak. Neyse görülür. Medvedev hedef Rusya İmparatorluğu demiş. Ne diyorsun ya? O hiçbirimiz anlamamıştık bunu. Hepimiz gerizekalıyız biz çünkü. Hiçbirimiz anlamamıştık. Putin ne yapmaya çalışıyor? Canı sıkkın. Ben öyle baktım olaya önce. Canı sıkkın aksiyon arıyor. Hani ne yaparız? Kırım. Hocam Kırım'a yaptık ya. Ha onu yaptık. Ne yaparız? Neyimiz var? Vallahi Ukrayna daha önce bir hani diş geçirmeye çalışmıştık falan olmamıştı. Ee, tamam ya Ukrayna çok daraldım çünkü ya. Bunaldım resmen. Bıktık ya. Ama Edvedev demiş ki Hayır. Putin'in Lizbon'dan Vladivostok'a uzanan bir Avrasya inşa etmek istediğini söylemiş. Medvedev'in sözleri tartışmaları hararetli hale getirdi. Çünkü bu sözler yeni bir Rus imparatorluğunun iması olarak algılandı. Doğru algılamışsınız. Bu ekonomideki modelin çöktüğünü buradan okumayacağız. Yani Merel Hanım'ın söylediği. E, bu arada bakanların keyfi yerinde diye bir haber var. Hazine Bakanı Nebati Bey ve Teknoloji Bakanı Varank Bey. Yerli araba TOG'u denemişler. Ve Bakan Varank demiş ki İmvelenmesi çok iyi uçtuk gerçekten. Nebati Bey de demiş ki Harika çok çok iyi benim testimi geçti. Testi? Ha test. Ha. Testisi elinde. Evet şey taşıma, O Tamam anladım şimdi. Allah hayırlısını kılsın inşallah. Evet. Test sürüşü sırasında otomobil fabrikası inşaatının %76'sını da gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Hadi bakalım. Çalışan 7000 lira bekliyor. Nerede efendim? Takvim veriyor her gün. Alsınlar oradan. ihtiyacı olan takvim dağıtıyor. Eşek yüküyle para dağıtıyor. Yemin ediyorum gidin oradan alın. Enflasyondaki hızlı artış nedeniyle özellikle dar gelirlilerdeki asgari ücret artış beklentisi. En az 7000 lira. Ne diyorsun? Ay hadi inşallah. Olur. Ben Bence mantıklı. Neden olmasın ayrıca? Hayır olanın boynuzu kulağı mı var? Şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti Türkiye iflasa koşar adım. Korkut Boratav AKP'nin ekonomi politikasıyla gelinen noktayı ortaya koydu. Mustafa Çakır konuşmuş Korkut hocayla. Diyor ki, iktisatçı profesör doktor Korkut Boratav, gururla söylüyorum hocamdır, %61.14 ile son 20 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonun halk sınıflarının kaldıramayacağı bir baskıya dönüştüğüne dikkat çeken Boratav, ücretlerde, maaşlarda, tarımsal desteklerde aylık ayarlamalar yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Ama biliyorsunuz Ankara'da bir söylenti var dün de sosyal medyada duymuşsunuzdur. 20 temel gıda maddesinin ürünlerinin sabitleneceğini e, iddia ediyor bir takım insanlar haber kanallarında falan konuşuluyor. Karne mi? Karne mi? Evet abi ya karne olarak adlandırılır bu. Hadi ya. Boratav emekçilerin kaldıramayacakları bir bunalıma doğru sürüklendiklerini vurguladı. Enflasyona karşı aylık ayarlamaların yapılması gerektiğini söyleyen Boratav telafi mekanizması işletilmeli. Aksi halde yöneticilerin de dahil olduğu toplumsal çöküntünün eşiğindeyiz diye konuştu. Özellikle bankaların %323'lük karını da anlatarak yani para kazanılmıyor değil birileri eşek yüküyle para kazanılıyor diyor hoca. Yani benim kadar terbiyesiz bir insan olmadığı için daha çok daha düzgün ifade ediyor ama. Buradaki kar birilerinin iyi para kazandığını gösteriyor. Ama toplum kesimleri iflasa sürükleniyor diyor. Bugün mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Cumhuriyet'te Mustafa Çakır'ın e, Korkut Boratavla yaptığı haberi. Çok acayip. Ya şu haberi okuyayım Cumhuriyet'ten size. Sabah en çok buna güldüm. Destici muhalefet sözcüsü oldu. Nasıl benim teslim Ha destici ya aman... Testisinden bahs tes testinden bahsedince Rebati Bey ondan şey yaptım Cumhur İttifakı <gülüyor> ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarımda girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi muhalefetin dile getirdiği akaryakıtta KDV kaldırılmalı ve asgari ücret 6 ayda bir belirlenmeli çağrılarına destek verdi ya şaka yapmıyorum ya of ya her şey dalga geçiyor gibi alıyorsunuz alakası yok bu arada Korkut Hoca Mustafa Çakır'la konuşurken söylediği ifadelerin içinde şeyi de almış. Altı ayda bir zam falan kesmez kimseyi diyor. Kimse kendini kandırmasın diyor Hoca. Böyle bir şey olmaz. Bu gidişat aylık enflasyon önüne geçilmeyecek bir hal aldı için yapılacaksa bir düzenlem aylık yapılmalı diyor. Ekonomi iflasa gidiyor diyor. Birileri para kazanıyor ama. Bak o hakkı da teslim ediyor. Bankalar bir takım büyük firmalar müteahhitlik sektöründe, gayta üret sektörünün içindeki bir takım müteahhitler ondan para kazanıyor. Ama yoksul halk sınıfları sadece genişlemiyor, şu anda açlığa doğru gidiyorlar. iflasa sürükleniyor ekonomide, anlatıyor. Vallahi Mustafa Destici sağlam konuşmuş ha. Keşke muhalefet partisi olsa. Aa muhalefet partisi. A ama Cumhur İttifakında olur o kadar ya. Her şeyi şey yapmamak lazım. Ya bunlar hikaye bunları konuşma. Kaş aldırmak caiz doğru değil. Gülme. Kaş aldırmak doğru değil. Niye aldırıyorsunuz ki? Evet. Herkes balaremzi gibi geçsin. Yani bir sürü edi olsun ortalıkta şöyle. Kim söylüyor? Ben uydurmuyorum kardeşim. Bilmediğim alanda ben bilene her zaman bakıyorum. Gönüllerimizi yerleyen, kızgın kumlardan serin sulara bizi atan, defalarca beynimizi tokatlayan ama sonrasında bir şefkatle bize sarılan hocamız Profesör Nihat Hatipoğlu söylüyor. Diyor ki, erkeklerin kaş aldırması günah mı sorusunu cevapladı. Hormonal bir bozukluk yoksa kaşı olduğu gibi bırakmakta fayda var. Türkiye'nin en önemli sorunu. Yani hocam yine kanayan bir yaramıza e, çok sert çekerse çünkü kanayabilir de kanayan bir yaramıza parmak basıyor. Parmak basmıyor. Barnah basıyor hatta. Kaş aldırmak doğru değil. Aldırma kardeşim şunu. Erkeğin kaş aldırdı. Aha. Çok ayıp. Sakın hele bir göreyim. Bak bir göreyim. Kör cımbızına nasıl çekiyorum ben o saçları başları. Halkımızın alım gücünü arttıracağız. Söyleyen? E, Alman şansöresi. Yok ya. Başkan Erdoğan. Başkan ekonomideki iki temel önceliği açıkladı. Hem vatandaşımızı enflasyonu ezdirmeyeceğiz hem de hedeflerimizden sapmayacağız. Ne zaman? 2023. Geçelim. Haberi direkt geçtik. Dur şuradan bir şey okuyacaktım. <gülüyor> Macarların tercihi Avrupa Birliği'ni kızdırdı. Macaristan'da 12 yıldır iktidarda olan Viktor Orban'ın dördüncü kez kazanması altılı muhalefete umut bağlayan AB'yi kızdırdı. Kaçlı? Altılı. Şş çaktın sen onu. Altılı. Kaçlı muhalefet? Beşli. Hayır altılı. Altılı masa. Altılı berjer. Olmaz o da iki tane olur zaten o. Altılı zigon. O da çok olur ha. Sırık gibi olur. AB yaptırım uygulayacağını açıkladı. Şimdi bundan bir sonraki aşama yarın sabah. Sabah gazetesinde görürsünüz. Demokrasiye müdahale. Sözcünün bu sabahki manşeti Atatürk'ün modeli Türkiye'yi kurtarır. Yeni modeller peşinde koşmayın. Bırakın bunu uygulayın. Nereden biliyoruz? İşte hükümeti öneriler. Aa şey söyleyeceğim ya. Hmm. Şimdi ben bunları şey yapınca okuyunca e, kuruluş ayarları falan. Aklıma bir kitap geldi. Ya dilimin ucunda ya. Yani çok da şey böyle yazar bir çok sevilen bir insan. Hmm. Unuttum. Kaçtan satıyorsunuz kitabı? Kitabın ismini vermek istemiyorlar yalnız. Bu sefer kitabı haberleştirerek vermişler. Bence geç kaldınız. Ciddi söylüyorum. <gülüyor> ya oğlum bir şey yapacaksınız. Düzgün yapın ya. Bu arada Yavuz Ağaralioğlu sosyal medya üzerinden paylaşım yapmıştı ki ben parti neferi olarak çalışmaya devam edeceğim. Görevler gelir görevler gider falan. 3 ay içinde yeni bir döviz şoku yaşayacağız. Ekonomist Atilla Yeşilada ruhat menginin sorularını yanıtlamış. Ve demiş ki enflasyon da ip koptu 3 haneli rakamlara gidiyoruz. Türk lirası değer kazansa da enflasyon düşmeyecek. Lan acaba ben de mi ekonomistim? Dur bakayım. Aa duruyor vallahi. el. Hadi ekonomist yapalım. Vallahi bak kaç ay oldu? Ya Türkiye'nin ekonomiste ihtiyacı var. Kaldır kaldır elini. Kaldır sol elini şöyle aç. Sağda koy yanına. Çek şimdi sırayla solu buraya. Sol göğsü tutacaksın. Sağda sağ göğsün üzerine. Heh. Ben ekonomistim de. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönem ekonomist. Ya kardeşim bunu görebilmek için çok büyük ekonomist olmaya falan gerek yok. Bu arada... Ya çok özür dilerim. Ya gülüyorum ama gerçekten gülmek dışında bir şey bulamıyorum ya. Ee, ben hani kitabın adı aklıma gelmedi dedim bazılarınız yazmışsınız ya. Kitabın yazarı da zaten bugünkü yazısının başlığını kitabın adı olarak koymuş. Sonra ben Cumhuriyet gazetesinin arkasında Cumhuriyet reklamı yapılmak dışında bir şey değildir bu diyorum. Kızıyorsunuz bana. Kızın kardeşim ne yapayım ya. Evet. Böyle bence en güzeli. Ben de kitap yazacağım burada sabahtan akşama kitabımı anlatacağım görürsünüz. Allah yazdıysa bozsun ya. Herkes yazıyor zaten Türkiye'de. Yemin ediyorum okur kalmadı. Herkes yazar. Bir günün manşeti günün en acı manşeti yatağa aç giriyorlar. Öğrencisi asgari ücretlisi emeklisi yani ülkenin yarısı. İki asgari ücretlinin olduğu dört kişilik bir ailenin gıda barınma ve ulaşım maliyeti 10.849 lira oldu. 10.849 lira. Tatil'e gitmek, çocuğunu kursa göndermek, yemeğe çıkmak asgari ücretli için artık ulaşılmaz bir hayat, hayal. İki kişi çalışıyorsunuz, hani baktığın zaman değer olarak, ya dünyanın herhangi bir yerine gitsen mesela. Amerika'da konuşurken biri sana kaç para kazanıyorsun birader dediğinde 10.849 desen der ki ooo iyi para ha. İşte onu anlatamazsın ki 10.849 nasıl harcanıyor. Uğur Gürses'in söylediği gibi 500'lük banknot çıksa bittin. Bittin karizman marizman kalmaz. Yemin ediyorum yani 22. banknotu alamıyorsun. 21 tane kalanında bozukluk veriyorlar. İzmir Çiğli Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Dünya ve Fidel Sarı, Şanikan çifti. ikisi de çalışıyor. Toplam aylık 6000 lira gelirleri var. İki çocukla birlikte günlük yaşıyoruz diyorlar. Konak Tuzcu Mahallesi'nde geri dönüşüm işçisi Selçuk Demir. 11 kişiye bakmak zorundayım. Birlikte yaşıyoruz. Yaşamak denirse evde hiçbir şey yok. Bu arada bakın biz konuşurken hani burada 7 yıldır çok duyuyorsunuz söylüyorum. Bazıları hoşlanmıyor ama birine yaranmak için yapılmıyor bu yayın. Sizler de onun için burada değilsiniz. Yani Türkiye'nin nüfus politikasında da tekrar tartışması lazım. Hala konuşuyoruz bunu. Biliyorsunuz hani bu işler hep konuşulurken söylediğinde bağırıyor herkes. Çocuklara istismara haber yapana ceza. Radyo Televizyon Üst Kurulu Erzurum'da bir Kur'an kursunda çocukların istismar edilmesine yönelik haberleri ekrana taşıyan kanallara %2 idari para cezası verdi. Halk TV, KRT ve Telebile'e verilen cezaya tepki gösteren Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi İlan Taşçı, istiyorlar ki hırsızlığı, yolsuzluğu, adaletsizliği, çocuklara yönelik istismarı kimse bilmesin, duymasın, öğrenmesin." İlanım öyle deme ya, incinmişler ya. İncinmişler. Adam dava dilekçesine yazmış ya. "İncindik biz." diyor. Tabi hukukçu adam başka bir şey diyemiyor. İnginmişsin diyor. <gülüyor> Vay arkadaş ya. Türkiye böyle bir durum hakikaten yaşamadı. <gülüyor> bakalım bakalım bakalım. Hanif Çınar kitap fuarı vardı yeni kapıda imzaya gelen yazarların adını hiç duymadım. Hepsi fenomen 20'li yaşlarda insanlar. Aa öyle demeyin. Ama biliyor musunuz keriz silkelemenin yeni yöntemi bu. Valla keriz silkelemenin yeni yöntemi bu. Biliyorsunuz hani bir tane abla vardı o yapmıştı. Yazdığı kitapla ilgili bir de şey demişti. Bir tane alınca olmuyor yalnız. Bu kitaptan alacaksın bütün odalara birer tane koyacaksın. Niye alıyoruz ablacım? Niye alıyoruz? Zigon sehpa mı bu her odada bulunsun? Hakan Bakar doktora tezime katkıda bulunmanızı çok istiyorum. Ben de Nietzsche'ye yazıyorum. Patronsuz gazetecilik konusunda çok sevinirim. Ee, bakın çok istek geliyor. Sağ olsun. Şu 7 sene içinde yanlış bilmiyorsam e, bir tanesi uluslararası yayın olmak üzere diğerleri de doçentlik, doçentlikle ilgili çalışmada kullanan var. Doktora tezlerinde çok var. Yüksek lisansta gerçekten çok kullanıldı. Ama hakikaten vakit yok. Kusura bakmayın. Vallahi bu ara hiç bir şey yapamam. Mahcup olurum size. Gerçekten yani bir şeyler istiyor insanlar sağ olsunlar ama ben yetiştiremem yani yalan söylemenin hiç anlamı yok sempatik görünmek için. Vallahi yetişmez kusura bakmayın. Ay işte öyle de tutmuyor ama Serdar Bey 10 bin satsa 10 lira kazansa öylesi için deli para öyle olmuyor işler işte. Bakın bunun örnekleri var Türkiye'de. Mesela sosyal medyadaki takipçi sayısının çokluğuna göre kitap çıkartanlar var. Ciddi söylüyorum. Bakıyor 3,5 milyon takipçi var. 3 buçuk milyonun yüzde onu alsa 350 bin. Yüzde onunlan ben çalışsam 35 bin. E 35 bin kitapta ben kitap başına 10 lira çalışsam 350 bin Allah bereket versin öyle olmuyor işte. O neye benziyor biliyor musun? Vallahi kusura bakma benzetecem. Bak şu anda yayın 2160 kişi izliyor 954'ü beğenmiş. Bu hiç değişmez, sekmez. Benim halkımın böyle bir durumu var güzel kardeşim. Farklı gerekçelerle. Kimi mesela adının bu yayında görünmesini istemiyor. Gerçekten bunu biliyorum. Biliyorum bununla ilgili tedirginliğini bana mail atarak katkıda bulunan insanlar var mesela. Ya yani yaz yapamıyorum kardeşim. Ben orada beğeni, beğeni, beğendi koyamıyorum. Like'layamıyorum. E kusura bakmayın ama ben de bunu söylemek zorundayım. E bu öyle bir şey değil. Öyle bir yayın değil. Çünkü bizim sizinle bir pazarlığımız yok. Yani ben burada derdimi anlatıyorum. Çünkü anlatmazsam yanlış yapacağım. Gazeteciyim. işimi yapamayacağım. Ama siz de izlerken başka bir şey yapabilirsiniz. <gülüyor> yani öyle olmuyor işte. 3,5 milyon takipçi var. Yürürüm ben buradan. Öyle bir şey yok. Ama herkes kitap yazıyor. Yemin ediyorum abuk sabuk yazıyor. Sap diyor, saman diyor. Zaten... İşin şöyle de bir boyutu var. Editoryal yapı artık yok yayın evlerinde. Vallahi bak çok içten söylüyorum bunu. Editör diye oturtulanların pek çok yayın için geçerli bu. Editör diye oturtulanların Türkçeden bir haber olmaları bir yana. Anlatılanı kurguyu da anladığına inanmıyorum ben. Çeviri hakeza. Bak arkadaki kitap mesela. İlk Nur Özdemir'i çevirisi bu kitap. Hani anlattım ya. Yarına muhtemelen yetişmeyecek bu arada. Kitap bitmeyecek ama çok güzel. Gerçekten çok severek okuyorum. Eee. İktin Hanım sadece iyi bir editör değil iyi bir çevirmen aynı zamanda. Kitabı okurken farklılığını görüyorsun bunu. Hep tanınan bilinen çevirmenler mi olmak zorunda? Hayır burada genç çevirmenlerle ilgili de defalarca anlattım size çok iyi iş yapmış diye. Ama bizi kurtaracak olan ne biliyor musunuz? Kötüye de kötü diyebilmek. Bunu yapamazsak çıkamayız biz bunun içinden. O alınır bu gücenir öbürü benim arkadaşım biri bilmem ne e, halamın oğlunun e, alt komşusu ya bu beni ilgilendirmiyor. Kusura bakmayın. O zaman biz burayı diğerlerinden farklı gösteremeyiz ki farklı çıkartamayız. Onlar gibi bir şey olur gider bu yayında. Kötüyse kötü diyeceğiz kardeşim. Başka çaremiz yok. Hakikaten o kadar, bazı yerlerde o kadar çevirde öyle farklılıklar var ki işte onu yapabilmek için bir yetkinlik gerekiyor. Şimdi bu Thomas Mann'ın hayatını anlatan bir kitap. Bir biyografik roman ama romanın içinde kurgusal boyutun dışında doğrular ve gerçekler var bunu yapabilmek için de sadece dile hakim olmak yetmiyor. Anlatılan kişinin öz yaşam öyküsüne de hakim olman gerekiyor. Şemsettin Bey demiş ki Yusuf Bey sade kitap olsaydı herkes şair, herkes bestekar. O acayip bir şey. Ama o 90'larda başladı ya. 90'larda büyük yırtık oldu orada Şemsettin Bey. Hani içinden geçmişlerden biri olarak söylüyorum. 90'lardan sağ çıkmış biri olarak söylüyorum. O feci ya. Ya düşünsenize yani bu ülkede <gülüyor> ismini de vererek söyleyeyim. Mesela Mustafa Sandal şarkıcı oldu ya. Yani normalde dünyanın herhangi bir yerinde. Gitse dese ki kardeşim benim şarkılarım var ben şarkı söylüyorum dinlerler ve derler ki. Ya olmaz. Olmaz Mustafa Bey. Yani sizin sesle şarkıcı olmaz. Olmaz sesiniz yok sizin. Adam Türkiye'de bir fenomen oldu ya. Yani bu nasıl bir proje yaptığınızla alakalı biraz da. Bak benim çok ciddi bir isteğim yakın arkadaşlarım çok iyi bilir. Ben mesela şöyle bir ödeşme günü bekliyorum. İnşallah Türkiye'de halkın tamamının bir gün Ferhat Göçer'in kulağına aynı sesle höykürme hakkı olur ya. Öyle bir gün denk gelir. Ama sorsanız Müthiş bir tenor ya. Değil kardeşim, alakası yok. Alakası yok. Ama çok iyi bir proje olarak getirildi ve bırakıldı. Bugün onu tenor diye proje olarak getiren insanlar da pişman. Ajans sahipti sorun kendisine. Ama iş işten geçti geçmiş olsun. O Burgo şarkıları var ya. Neyse aman boş ver. Neyse burada bizi çıkartacak şey bu ama. Kötüye kötü diyebilmek. Gerekçesini de söyleyerek. O yüzden bu kitap tanıtımlarıyla ilgili yayınlar çok izleniyor. Çok işe yarıyor. Çok da mutlu oluyorum bundan. Övünmekse sadece bununla övünebilirim mesela. Evet burada tanıtımı yapılan anlatılan ya güzel kitap kardeşim dediğim anlattığım kitaplar çok satıyor baskı yapıyor. Çok mutlu oluyorum bunun için. Çünkü gerçekten okumanızı isteyerek size öneriyorum ben onları. Ama bunu yapabilmenin yolu kötüye de kötü diyebilmek. Kötü olmayı göze alabilmek. Çünkü kötü oluyorsunuz emin olun. Emin olun kötü oluyorsunuz. Bir örnek vereyim mi size? Aslında bunu ay sonu dertleşme yayınına saklayacaktım ama o kadar beklemesin. Soğur çünkü. Geçen hafta bu haftanın başında. Pazartesi bugün perşembe değil mi? Pazartesi günü yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul'da Sabancı Holding'in bir organizasyonu var. Ya kimler kimler vardı Güler Hanım'ı dinleyen Güler Sabancı'yı? Kimler o kadar kalabalık ki böyle sureti haktan görünen, televizyon ekranında demokrasi savunuculuğu yapan. Niye? E hepsi davetliydi. Hepsi davetliydi. Ben? Ya ben zaten davet edilmem. Böyle bir sorunum yok da. Benim şöyle bir derdim var. Kardeşim Güler Sabancı Hanım Efendi. Bu ülkede bir öncesinde. Instagram'dan istifa edip arazi olan Hazine ve Maliye Bakanımızı yerlere göklere sığdıramamıştı. O insanların hiçbiri sormadı ona ya. Güler Hanım çok övmüştünüz biz eski bakanlığından da biliyoruz şahanesiniz falan diye. Hiçbiri sormamıştı. Diyorum ya kötü olmayı göze alacaksın kardeşim. Alacaksın ben bunu göz aldım. Biliyorum evet bunun bir götürüsü var. Umurumda değil. O yüzden yayınlandı Patronsuz. İstemiyorum ki. Ben onun bir organizasyonunda bir şey yapmak istemiyorum. Oradan bir destek istemiyorum. Öyle bir derdim yok. O yüzden mesela belediyelerle ilgili haberler burada, bu yayında hangi partiye ait olduğu önemsiz şekilde sunuluyor. Hiçbirinin bir organizasyonunu istemiyorum. ben. Öyle bir derdim yok. <gülüyor> Nedim Ruhacan, geçmiş yayınlardan kaçırdığımız kitapların bir listesi var mı? Yok ya. Vallahi yani öyle bir liste tutmadım. Hatta... Ya... Eğer becerebilirsem şey yapacağım. Onu biraz ihmal ettiğimi düşünüyorum. Biraz ekstra iş olacak ama. Burada cuma günleri tanıttığım kitapların çoğunun yazısını internet siteme koyamıyorum. Onu yapmaya çalışacağım. Onu yapmaya çalışacağım. En azından en hani oradan siteden görebilirsiniz. Devam edelim. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Ragıp Bey deneymiş ki biz de tam onun için buradayız. Bakın birçok yazar içinde güzel bir şey bu. Gerçekten güzel bir şey. Yani iyi yazarlardan iyi kitap bekliyorsun kardeş. Bu bizim için önemli. Ya ben okumayı çok seven bir insanım. Ama iyi kitap okumayı seviyorum ben. Yani bir kitap kötüyse de bence hiç sonuna kadar gitmeye falan gerek yok. Bırakılabilir. Hani herkes Fetih aciden duymuş bunu ama vallahi ben ondan duymamıştım. İnsan aklı bunu söyleyebilme yeterliğine sahip. Hiç gerek yok. Hani çok popüler. Herkes bunu okuyor falan. Hikaye. Umurumda bile değil. Öyle olmamalı zaten. Herkesin okuduğu iyi olacak diye bir şey yok ki. Herkesin oy verdiği iyi oluyor mu? Sosyal mesaj da verdirdiniz ya şurada kamu spotu yaptırdınız. Yemin ediyorum ayıp ya. Çay bile ısmarlayamıyoruz. Bugünkü evrenselin manşeti. Gıda, ulaşım, enerji, kira. Herkes her yerde zamları konuşuyor. Milyonlar kıt kanaat geçinmeye çalışırken artık arkadaşa bir küçük çay bile ısmarlanamıyor İnsanların artık birbirine çay bile ısmarlayamadığını söyleyen kahvehane esnafı eskiden 3-5 arkadaş gelir sohbet ederdi. Çayların hesabını biri öder giderdi. Şimdi herkes kendi içtiği çayı ödemek zorunda kalıyor diyor. Artık fiyatı nedeniyle cam şişede meşrubat da satılmıyormuş. Kahvede ya. Ya hakikaten çok acıklı bir haber bu. Hani birinin yanına king oynayanların yanına çökseniz yancıya en azından bir çay verilirdi artık verilemiyor diyor. Şimdi yaz boz getir yancınınkini ayrı yaz. Devam edelim. Ee, 1 Mayıs çağrısı var bu arada. Ee, bugün 7 Nisan. 1 Mayıs'la ilgili İstanbul'da çeşitli iş kollarından işçiler 1 Mayıs'ta ekonomik kriz arttığı için enflasyon çok yükseldiği için daha etkin bir ee, kutlama tabii hatırlatma aynı zamanda yapılması gerektiğini söylüyorlarmış yeni şafağa bakalım barış için elimizden geleni yapıyoruz çocukları oyuna getiriyorlar korkutan eğlence küçük çocuklar için hazırlanan bazı dijital oyunlar ürkütücü karakterleri kanlı sahneleri ve kullanılan ses efektleriyle korku filmlerinden farksız bu oyunları oynayan ya da videoları izleyen çocuklar strese giriyor yalnız uyuyamıyor çığlık çığlığa uyanıyor Oyunlara yasak geliyor ben size söyleyeyim. TOG son viraja girdi. Yerli otomobil TOG'un gemlik tesisinde inşa edilen 1.6 kilometrelik test pistinde ilk deneme sürüşü yapıldı. Şimdi Emre Peynirci, Emre Özpeynirci çok bununla ilgili net bir yazı yazdı. Salı günü müydü? Salı galiba. Fiyat hesaplaması yapıyor TOG'la ilgili. Bu araba diyor minimum 1 milyon liraya çıkacak. Hadi diyelim ki bunun bir kısmını doğradınız. Bir takım vergilerden muaf tuttunuz yerli ilk otomobilimiz biz yaptık onun için indirelim. 750-800 bin lira. İnsanlar nasıl alacaklar bu arabayı diye soruyor. Ama bunu tartışmayalım değil mi? Ne diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Evet biraz daha az alabiliyorsunuz ama bütün ürünler var. İyi de benim ihtiyacımı karşılamıyor. Olsun var. Alsaydın bana ne? Orban'ın zaferi AB'yi kızdırdı. Yeni Şafak'ta da aynı başlık. O zaman erken saatte dağıttılar. Kainat İletişim başkanlığından. Yarının manşetleri geliyor. Geliyor geliyor. Aha geldi valla. Bugünü de gördük. Hangi gün abi? Salgının başında yer bulunamayan Covid yoğun bakım servisleri iki yılın sonunda kapatılmaya başlandı. Ne güzel. İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisi dün itibariyle tek hastası kalmış. Ne güzel. O da olmasın hatta. Çok güzel. Ya akşam da şöyle bir haber var. Ee, bu haberi özellikle benim gibi hani sosyal medyada özellikle. Demin dedim yani yurttaş gazeteciliği, vatandaş gazeteciliği hayatımda duyduğum en saçma kavram. En dandik kavram. Yurttaş cerrahlığı duydunuz mu hiç? İlgin var benim yurttaş cerrahlığına. Bir sürü buldum bir tane de. Bunu yapanı gördünüz mü? Yurttaş gazeteciliği de olmaz. Olamaz, çok saçma bir şey bu ve çok tehlikeli bir şey. Diyarbakır'da bir çocuğun fotoğrafını çektiği iddiasıyla linç edilen Ergün Aslan'ın tacize engellemeye çalıştığı anlaşıldı. Aslan'ın kardeşi Süleyman Aslan mahalleye gidip tanıklarla konuştuğunu, abinin kızlara laf atanlara tepki gösterince arbede çıktığını söyledi. Aslan, çıkan arbedede abim cinayete kurban gitti dedi. Görgü tanığı küçük çocukta fotoğrafını çeken kişinin Ergün Aslan olmadığını belirtti. Ama Ergün Aslan yok artık. Hiçbir farkı yok. Sosyal medyada linç. Sokakta linçe dönüyor ondan sonra. Ya kim düşünecek diye bak bunu burada konuştuk biz. Hani izleyicilerden biri kim söyledi hatırlamıyorum. Lütfen ben söylemiştim desin ama üfürmesin. Fahri market müfettişi olsun. Marketlerde bir türlü düşmeyen fiyatlar konusunda uzmanlardan uzman i̇şte biliyorsun denetimleri ve yaptırımları arttırma önerisi geldi. Doçent Yusuf Dinç fahri market denetçisi gibi bir yapı oluşturulabilir. Kartel cezası alanlar odalardan atılmalı dedi. Fahri. Fahri trafik müfettişleri nasıl çalışıyor Türkiye'de? Balkonda oturup vallahi tutucu zaptı. Çok güzel olur ya. Ya bizim muhafızlar vardı, onlar ne oldu? Hani nöbetçiler, indirin şu tabelaları falan. Herkes arazi. Takvimin manşeti İst Zambul. İst Zambul. İstanbul Belediyesi ki onu hatırlatalım. Muhalefetin şerhine rağmen ulaşım ücretlerine %40 zam yaptı. Toplu taşımada fiyatlar adeta fırladı işte o rakamlar. Tam abonman 602. Öğrenci abonman 109, tam bilet 767, ilk aktarma 548, taksi açılış 9.8, taksi kısa mesafe 28, minibüs indi bindi 525, okul servisi 1 kilometreye kadar en yakın mesafe 554 lira. Hadi yardımlaşma, Ellemeyeceğinize söz verin. Valla bak valilik hesabına geçirmeyeceğiz deyin. Bakın askıda öğrenci abonman çil gibi büyür mesela. İddiayla söylüyorum bunu. Ellemeyeceğinize söz verin ama indireceğiz o parayı izin vermiyoruz demeyin. Bak bu iş çözülür. Ciddi söylüyorum. Öğrenciler açısından çok rahat çözülür hem de. Ellemeyeceğinize söz verin sadece. Midyacı Ahmet. Midyacı mı? Kötü o dandik A dizilerindeki gibi. Yok acıya ayrı yazmış. Midyacı Ahmet boşandığı işini vefasızlıkla suçladı. Bir video paylaşıp iddiaları yalanladı. Ağlıya ağlıya dert yandı. Aa, dün okumuştuk bu haberi dur. İşte hafızaya kaydetmeden gittiğim haberlerden bu. Şirketi eski eşim Deniz'le kurduk. Hesaplarla o ilgileniyordu. Pandemide işlerim azaldı. Boşanma kararı aldık. Bu sırada batarım diye Deniz ve ailesi planlar yaptı. Benden en çok kazandıran Beşiktaş Şubesi'ni istediler. Kabul ettim. Ancak dükkanın hak devrini vermediğim için tehdit edildim. Yardımcım kurşunlandı. Medya asla sadece midye değildir ya. Herhalde. Ek gösterge kazancı, memur emekli, dikkat, milyonlara sosyal koruma, öğrenci bursları hesapta. Kim veriyor? Edwina Sponza. İbrahim Kutlay da destek atıyor galiba. Edwina Sponza ayağında Converse kesleriyle yapıyor bunu. Haber karışık biraz. İbrahim Kutlay sevgilisi Edwina Sponza ile kısa bir ayrılık yaşadı. Bu sırada Gülcan Aslan'la yakınlaştı. Çok kısa sürede mi? Yakındaysa demek ki. Hani hemen Olur mu? Bunu duyan sponza çıldırdı. İntikam almadan durmadı. Güzel oyuncuya, oyuncuya ağır hakaretler yağdırdı. Oo. Covid sıfır. Koronaya karşı aşılama arttı. Can kaybı azaldı. Cerrahpaşa'daki yoğun bakım servisinde sadece bir hasta kaldı. E sıfır yazmışsın. İşte tam sıfıra yakın diye. Lan oğlum sıfır yazılmaz öyle bir şeydi. Sıfır yazılmaz. Bitiyor falan yaz. Covid bir yaz mesela daha vurucu olsun. Eminim hiç anlamıyorsunuz ya. Yani. yani bir dilim bu kadar mırzına geçilir kardeşim ya. Kadir Hisim. Kadir Hisim. Kadir Doğulu Bektaşilik tarikatına girdi. Kendisine derviş denildiğini söyledi. Parayla inancın kimde olduğu belli olmaz. Bu makam bana hediye edildi dedi. Hiçbir şey anlamadım ben. Bektaşilik tarikatına girmiş. He? Kendisine derviş denildiğini söylemiş. Hemen mi? Bekliyorlardı demek ki. Parayla inancın kimde olduğu belli olmaz. Bu makam bana hediye edildi. Demek ki. Bak şimdi. Haber. Eğer yoksa. Yokluğu bir dert, varlığı bazıları için ayrı dert. Ama bu gazeteye senin ben derdiniz e, nasıl saygıyla karşılayabileceğimi artık bilmiyorum demek zorundayım. Haberi dikkatli dinleyin. Otoşok. Eskişehir'de bir vatandaş bayiden 2 milyonluk sıfır araç aldı. E, ekspertize baktırdı sağ ön çamurluğunun boyalı olduğu anlaşıldı. Ne diyorsun ya yürüyen aksamı nasılmış? İyi mi muayyer mi sahibinden mi? Nasıl yani? Dosta gider bir araba mı? Birinci sayfa haberi ya. Bir bir haber birinci sayfada diyorum. Hani takvim nasıl bir gazete diye soran olursa. Birinci sayfadan e, tampon boyalı çıktı haberi yapıyor. Vallahi yani. Genel yayın yönetmeni de Ukrayna, Rusya ve büyüyen diğer dünya dengeleri içinde Erdoğan'ın son kale olduğunu söylüyor ve 2023 seçimlerine adres gösteriyor. Vallahi bak. Bütün dertleri oraya bağlamış. Yani diyor ki 2023 seçimlerinde Erdoğan kaybederse kesmiş olsun diyor. Bir daha diyor bizim burnumuz diyor şeyden kurtulmaz diyor. Bordan. Bor madeni zenginiz ya. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Doğru da bu bizim için önemli değil. Farklılıklarımızla bu ülkede bir zenginlik oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilmenin yolu da birbirimizle korkmadan konuşmak. Sadece korkmadan değil ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Burada yaptığımızın ülke genelinde yapılmış haline demokrasi denildiğini biliyoruz. Ve hedefimiz bu. Bunu yapabilmeye çalışıyoruz. Eğer derseniz ki bu yayın sürsün benim de katkım olsun. 2031 kişinin izlediği ama 1300'ünün beğendiği bu yayına abone olmanızı tavsiye edebilirim. Eğer abone olursanız gerçekten iyi olur. Paralı pullu bir şey değil bir tek düğmeye dokunacaksınız bu kadar. Sonra bu, bu insanların yapmadığı şeyi yaparsanız da sevinirim. Beğen düğmesine dokunursanız. Onun da şöyle bir özelliği var onun için istiyorum. Hani ben baktığım zaman çok hoşuma gittiği için falan değil. O ne kadar çok başparmak yukarı dönmüş bu değil. YouTube bu yayınları başkalarına daha önce izlememişlere de öneriyor. Bak bu kadar insan beğenmiş değişik bir şey yapıyorlar bir bak istersen diye. YouTube üzerinden bu yayına maddi destek vermek mümkün mü? Evet. Ee, katıl düğmesiyle süper chat ve süper Sticker'la bunu yapabilmeniz mümkün. Patreon.com'da ün adına küçük katkılarınızı iletmeniz mümkün. Ama bunların hiçbiri zorunluluk değil. Yaparsanız istediğiniz için yaparsınız. Yoksa böyle mecburiyetiniz yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parası son gününe kadar da öyle olacak. Ama vereceğiniz en büyük destek de bu olmayacak. O destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak, konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezsa kalırsam haftanın son yayınında burada olacağım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve yarın tekrar görüşünceye kadar hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.